0: Hello， 大家 好， 我是老朋友菠 菜， 欢迎大家又来到了菠菜广播电台。众所周 知， 就是我和苗 晨， 我们两个是辩论队的这个大学的四年的队友嘛。那么我们知道辩论赛是要四个人才能够上场 的， 所以今天我们请来了其余的这两位。嗯， 大家的关系也 是， 嗯， 这不能说非常好 吧， 就只能说打比赛还是有点默契。嗯， 然 后， 那么 呃， 今天请到的是。老王和老钱，对，然后呃，我们来请他们做一下自我介绍吧。嗯，呃，先老王开始吧
1: 。Hello， 观众朋友们，大家好，我是老王
0: 。大家好，我是老钱。嗯，就这样子这么简单吗？那我跟大家再讲一讲，就是虽然他们很低调，但是他们是我们四个人当中可能是辩论成就啊、呃、最高的两位辩手。然后这两个人呢。也是代表过我们的学校去参加过华语辩论赛四川赛区的这样一个比赛，然后得到了这样一个亚军的好成绩。那么，呃，我们今天我们是已经打了四年的比赛了。那么我们今天呃跟大家的问好的话，我们也用回我们之前打比赛时候辩手式的介绍吧。好，那么呃，下面有请正方代表队向大家问好
2: 。正方一辩苗晨，正方二辩庄潇
0: ，正方三辩王宇俊。正方
3: 四辩钱家豪携人文辩论队向大家问好。<笑>就是真的很
0: 不是，前面不知道为什么，前面好
3: 长
0: 啊。<笑>我也觉得我前面好长，感觉很紧张嘛。因为我真的觉得之前阿扎在，然后你们两个不在的时候，我觉得好像我好像是最能说的。然后你们两个来了之后，然后我就很害怕，然后跟就觉得、就是、感觉说不过你们
2: 俩，<笑>气势弱了很多。<笑>真
1: 的、哦。
0: 今天呢，我们还是一样的，一如既往的是在这个呃网络连线在录电台。对，因为我们大家都毕业了嘛，所以大家都是天南海北。而且如果你们有幸的话，今晚还可以一边听着我们的电台，一边听到老王的妈妈在家里面练葫芦丝，然后也有幸可以听到我们家我的猫林志玲可能在床上，等会儿就要开始嚎叫了。是的，没有错，生活就是这么的真。那我们今天开始今天的主题啦 ，OK， 嗯，
1: 好
0: ，好的，那我们我们的闲聊这一趴也很长
1: ，我们放一段音乐是吧？这个环节真真没啥音乐，没有什么音乐，为什么你老想着有音乐？<笑>你妈的葫芦丝还不够吗？这样我知道他不是说进入下一段节目嘛？<笑>不是一般就有一个音乐节目，我们屏
0: 住呼吸都可以听到老王他妈的葫芦丝在那里。就是疯狂的奏响，耳耳边游荡，真的耳边游荡，<笑>应该还不错吧？仿佛到了云南。我鼓励一下我妈妈，一会儿一会儿我回去
1: ，我跟我妈说，你们都说她那个是的，可以可以，嗯，
0: 还不错。<笑>那我们今天第一个问题吧 ，OK OK， 我们来我们来开始今天第一个问题。嗯，好的。你们还记得我们第一次打的比赛是哪一场吗？还记不记得当时对我们彼此的印象，然后觉得我们的水平怎么样？这个谁先来？
1: 苗神吧，苗神应该印象比较深刻
0: 。啊
1: 、
0: 好、哦<咳>
1: ，那要不要不我来，我来回忆一下。啊、呃，我记得我们第一次的话，我们四个人组队的话，应该是没有。我们四个人应该是分别打了两场交流赛，然后当时是。我老钱还有苗晨三个人在一边跟机械打了一场
3: ，啊、哦，我记起来了，记得吗？哎、啊，记起来了，嗯，就是那个，嗯，朱蜀燕评的吗？咱们。啊，就就在
2: 朱蜀燕，朱蜀燕
1: 他过来评的那场
2: 比我我想起朱蜀燕来
1: 了，一个小迷妹吧，不
0: 是？为什么我会不记得
1: ？因为你不在。下回要不是咱请朱蜀燕吧，他他的成就应该比咱俩要高一点，朱那倒也是挺高的。<笑>
0: 那那倒是不比。<笑>那我要是请。成就高那我何必要请你们两个来？真是的，你们很烦。<笑>哎，反、oh. 击！<笑>为什么你们会记得是那一场？我的我的记忆中，我们第一次打的比赛难道不是大一时候的校辩你
3: 说的是，你说的是，这个我们是我们四个还是什么？还还是我们各自？我们
0: 四个呀，因为我我清楚的记得，我们第一次打比赛的时候，其实是我们帮齐姐他们那群要上场的大二的学姐，我们打模拟辩论。然后我们不是四个人在那个学生会的办公室里面，在那里讨论辩题嘛。然后不知道为什么，哦、然后苗晨就一直在那儿笑，你还记得吗？我记得我是大一，我就是上场的选手。你是哎哎是啦是啦，没错啦。那我
3: 是没啥印象
0: ，因为我大一的时候还不能上场。嗯、哦，对，当时我们在就是在台下
3: 。啊，确实，因为我一直都坐在。我我我我就一直坐在那个人文办公室的那个沙发边上，你知道吗？我吧然后望着那些
1: 坐在椅子上的那些辩手，哇，真的好强啊！嗯、他当时、嗯、这种感觉，嗯、<笑>那年十八站在角落
2: ，你看这几个人
1: ，是,的是吧？母校母校辩论站在角落，<笑>然后后来就
0: 变成一，后来就
2: 变成了校辩领队，是吧？就是、
0: 有一种后宫逆袭的感觉。有前面有一个背景哈，就是我跟老钱，我们其实，在。新生辩论赛的时候，我们就认识了。对，第一学院的辩论队的这个入队的仪式是这样子，就我们先举办新生辩论赛，然后辩论赛之后呢，就可能在这其中挑苗子。辩论赛完了之后，新生辩论赛完了之后呢，呃，然后我们再就是挑选进辩论队。我和老钱呢，我们是一开始的时候在打比赛的时候有有遇见过，然后当时就是初入辩坛的老钱，对，初入辩坛的老钱呢，可能不知道天高地厚、嗯。<笑>
1: 我<笑>、哦嗯、我记得，我记得，我记得，千年老梗了，<笑>真的千
0: 年老梗。然后我当时的领队琪姐、嗯、杨琪，她现在在呃西南财经读研究生，这个也要爆出来吗？就是有一种优越感啊，
1: <笑>就显得我们都很优秀。有啥优越感？你是面向全国的观众朋友们。
0: <笑>然后对啊，就怎样？然后，然后，然后，琪姐当时就是就就作为就是我方的教练和观众，就对老钱就提出了一个问题。然后老钱就说：“那这个你自己回去查呃查资料去吧。”然后听完这个回答之后，我们教练琪姐当时就就是火冒三丈高，就回来一直在骂这个。是的，就因为这个，我差点就进不了队，你知道吗？然后当时我们进了一个队之后呢，但是不能否认的是，老钱的确是有才华。然后我们就进了一个队之后呢，就对于老钱最大的印象就是哇，这么狂的人，我跟他在一个队伍里面。然后当时我是打四遍，所以我们经常就是我跟老钱，我们就要。争辩位，我们要争辩位，就是看谁能上场，对。但是当时没有想到，我们大一的时候、嗯、就我们两个都没有上场啊，嗯、就琪姐上场了，哎，好惨。
1: 嗯，大一的时候你没上场吗？没有。第一场是这样的，当当时是这样的，我跟苗晨打的第一场比赛，然后第一场比,比赛不是咱们输了嘛？那场输了输给申宫了，记得吧？是的。然后那个第二场，然后那个大四的学姐邀请我们第二场必胜，然后当时本来安排的是庄潇还有那个严鑫去打第二场，但是因为第一场输了，然后全部换成他们学姐，然后所以那个后来庄潇和严鑫都没打。哇，你们记得都好清楚。开玩笑，我这记忆力
0: 好吧？拜托，我就是这种失败、这种惨痛的经历，真的会跟我一辈子，好吗？我真的，我赢的比赛我可能都会忘记，但是输的比赛我会永远记得。
1: 哎，这这点真的是，哎、这个这个真的是、哎、真的是，这个、真的好烦！我靠，对，真的真的，输的比赛永远记忆深刻，而且你会明显感觉到，有些比赛如果是输在你的那个点，你会特别自责。
0: 这不就是我们大二的那场比赛吗？我大二的那场比赛，我到现在都会、嗯、都会很难忘，就是那个剩了十七秒的那,那个降低死刑年龄了、啊，降低降低降低刑责年龄
1: ，刑责年龄,年龄
0: 、嗯。我提个
1: 意见，就是中间问题，要不然让苗晨来问，不然的话，我感觉他话好少。
0: 不不，不用担心这些，他他完全不担心这个，对，因为你们就录这几场，苗晨可是要录一直录下去的，他可是常驻 MC。哦，那 OK，OK。
2: 谢谢你还这么想着
0: 我，不是天天天天都在
1: 想你啊！你不知道，有时候晚上睡不着觉
0: 都。谢谢谢谢谢谢。谢谢这种话呵呵，这种话现在听起来就有点油腻。
1: <笑>那个张口就来了，<笑>那个就就一年就很油腻嘛。如果咱们在去年在学校的时候，我说，哎呀，你你们毕业了之后，我会天天想念大家，这样的话会油腻
0: 吗不？不会，不会啊。这种话好像当时我们都没有再讲了吧
1: ？哦，当时咱们就这么成熟吗？好像没讲过，好像真没讲过。
0: 因为我跟老王，我们大三之后搬出去，我们两个就住,住小区的隔壁栋，然后苗晨住我们小区的对面、啊对。我们经常不是晚上出去散步嘛，或者是吃饭，吃完饭之后我们就会送苗晨先回他的小区楼下，然后我和老王我们两个再回回自己的小区、啊。当时我们毕业的那个时候不就是嘛？快毕业的时候，呃，有一天我们好像就在想说，呃，既然我们要毕业了，那我们以后会怎么样？或者说一些未来的设想。然后老王你就很成熟的跟我说，就说。呃，那你如果又想要，就是又想要一起聚，然后呢，你又想要就说自己有自己的发展，那你再矫情个什么？就是你还不如就好好发展自己就好。就是如果有机会回来见就见，就是不是现在需要想这么多的时候。当时你就是这么跟我说的，然后我当时还想说，我靠，这个人好无情。嗯<笑>哎，呀，我当
1: 时是谁无情？我特意说，我说到时候你想想某个人的话，你到时候有自己有机会就去他的城市去找他。然后我记得你很无情的回答了一句：“谁会想你啊？”<笑>对啊，就是
0: 我们就是你们俩绝配。对
1: 啊，辩手是要有理性的。啊<笑>，原来你在你说谁会想你啊？心里还嘀咕了一句：“他好无情！”我真
0: 的不是。因为我当时真的觉得，就是为什么会有这么理性的人呢、啊？就我当时，因为我们每次回家的时候，都是就是处于一种，就是就只有我们两个的时候，就是会说一些有的没的的那种，也不也不知道是提几话还是那种，就是比较就是私密的一些话题。当时就会经常会出现这种状况嘛。然后我就觉得我抛就是抛心抛肝，虽然我因为我觉得我对未来没有答案嘛，那我就觉得说，就我会很,很希望大家能够。就是彼此之后都有联系，然后能够偶尔就是见一见面，然后也希望大家以后在辩论上面不要失去交集嘛。然后老王就说，对啊、就是老老王就说，那很多事情就是，呃，消逝就一定是正常的。然后如果我要是想的话，那就直接见就好了，没有必要担心那种还没有发生的事情。然后我想说 ，OK fine， 就是好像就是，是的，就是。被他又就,就也他也说对了，但是就觉得突然间觉得那个抒情的开关就被戛然而止，就很好、哦、<笑>对，就很烦哦。<笑><笑>然后老钱就是因为住宿舍嘛，会就会经常错过这些精彩的一趴。<笑>但是我们每次如果要是出去玩的话，都会叫上他，然后他就会永远就是冒着就是被关在寝室外面的风险跟我们出来。哎，我们不是要谈我们最难受的比赛吗？啊，第
1: 一趴就过去了。
2: 我呢，我呢？
0: 对啊，不是还有苗传
1: 吗？<笑>你不是作为主编，你还不让他说话？就是你这这不对啊！嗯、不
2: ,不，不是，我是说你，你回你回你回忆完老王，你不回忆我吗
0: ？没有啊，我第一个不是回忆你了吗？就说你很爱笑
3: 啊，<笑>啊，就没了。哎<笑>，你也太草率
1: 了，你。好、啊，对他过。没了吗？这就是你的，这就是你的工作朋友，<笑>那的
3: 那的那的你的
0: 工作伙伴，对你的同事
3: ，你以后你们俩以后还怎么共事？
0: 你忘忘了吗？之前跟苗晨打比赛的时候，我们都很头疼，好不好？因为他就是很喜欢苗晨是这样一个辩手。他之前的时候，就是說,说，就是说到最初的时候、哎，说到最初的时候，苗晨也是打四辩出来的。我和老钱，我们三个人，我们都是打四辩出来的。是的，我后来连辩论机会都没有我们老王是稳稳當,当当在三辩这个位置上面扎根了四年的，然后。就是当时我和老王竞，就是老我跟老钱竞争，争不过他的四遍，然后我就会最后去打了二遍，然后苗晨也争不过老钱。然后苗始，最后就打了。一遍，我最后他
2: 我我最开始谁也争不过，然后我就去打了一遍。<笑>
0: 对，而且你知道它作为一辩最可怕的地方是什么吗？就是比如说我们四个人在在开始一想辩题，那我们基本上辩手，我们在在在看一个刚拿到手的辩题的时候，就是学长教会我们的事情，就是说你先去查资料，然后对这个辩题的各个词汇之类的去拆解做定义。做了定义之后，我们去对它做一个我们自己的一个理解和划分之类的这样一个一个前几个一个前置的工作。但是呢，当我们开始讨论到这个辩题的时候，就开始说一些我们对这个辩题的梳理的时候，苗晨就一定会说一句：“可是我觉得你说的有问题，或者说我觉得这个不对。嗯”然后我们最后就会演变成、嗯、这句话太
1: 经典
2: 了，真、这、的、个、吗？
1: 我记得，我不信。我们三个人应该很记得这句话。真的、啊，真的、啊，真的，真的，就是讨讨论
3: 到感觉这个整套论已经快完成了，或者说，或者一个论点已经基本上已经快完全成,成立的时候，他会突然蹦一句：“这个我觉得有点问题。”然
1: 后我们就很崩溃。<笑>哦，对，那那个时候，然后我们三个人又重新重新推一遍，把这对、哦、这个论点的逻辑框架推一遍再推一遍，再推一遍。哎，对。对
0: 而且他，而且哦，想起来还有一个第二个经典台词啊！我理解你想对我说什么，但是我真的不认同。如果我作为一个观众不认同，那我觉得我们打这个是没有意义的
1: 。<笑><笑>真的，原来不是？我觉得你这句话说出来，你知道会影响到观众一个什么效果吗？就是他会发现，原来那个连场上的辩手对自己的观点都不认同，都在说假话，你知道吗？呃、不是吗？
2: 哎
0: ，原来原来苗晨说说了多少假话，每一句都是假
2: 话，从来没说过真话。对
0: 手都是都是骗子了，都是都是骗子，对。所以我当时就真的很不想跟苗晨在一起打辩论，真的，因为跟他，而且我当时真的感觉就是队里面的默契，你知道，而且我觉得当时不是有个差距，但是这个可能会伤害到苗晨，不会的没关系，我也被伤害过，<笑>就是当时我们的领队，就当时我们还是大一的时候，我们的领队是大二的学长，叫钱总。啊，不是不是秦总，说错了，我们秦总，秦总是那个脑袋上顶着块板砖的人，好吗？是的，没有错。但是你要是被秦总听到，你可能会被打死。
1: <笑>就那个平时讨论喜欢喜欢摸那个老钱的手、哦，老钱就那个<笑>大家有画面了吧
0: ？然后很呆呆的说：“<笑>你们现在在走哪里？”我觉得你们这个有点问题。<笑><笑>但是秦，但是秦总也是我们当时校辩一个很厉害的辩手了，但是只是当时的我们没有发觉、嗯。然后秦总当时就是我们，比如说我们大大一的时候第一次要打校辩了，就是我们作为学校里面的校园辩手第一次遇到的就是级别最高的比赛。然后我们在上选上场的时候，然后秦总就会用那种很很乖的语气说：“嗯，这个苗城，我觉得。”啊、呃，可能还是不能够选他。什么时候？你知道跟他这个讨论这个辩题？我我也没
1: 印象了、啊，好像就是
0: 我们当时。等一下
1: ，等一下，你
2: 清楚这件事情我，我怎么不知道？从你是不一定
1: 的这一段吧？<笑>你你对，你是编的吧？什么时候我觉得不,不知道，不是,我肯定不知道是真的。你们好像
0: 没有这个事情
2: 。就是那个具体听听听听,听,听消,消息，具
0: 体的那个话什么时候呀，说的？什么时候？但是大概这个意思就是说，大一的时候，大一的时候，大一的时候，大一的时候，时候时候意思就是说。呃，比如说我们，比如说我们打了一场魔变了嘛，因为我们不是上比赛之前我们会有几场魔变的嘛。你
2: 确定是打，的时候？然后比如要选
0: 拔谁上场，不是说看状态上场，是大一的时候。时候我来我来说一下，一定不是这样
1: ，因为当时在参加校辩之前，校对校赛的之前，我特意去问了那个秦总，我说哦那就是大二的时候，我我大一能能打校赛吗？那个秦总说。你可以，我觉得你很厉害。然后我问了一下，我说，嗯、呃，那个苗晨也能打吗？我说苗晨厉害嘛，因为当时我跟苗晨好。印象不太深刻，就因为就打了一场训练赛，然后秦总也告诉我说，他说我们都觉得苗晨也很厉害，他打一辩绰绰有余，
0: 所以大一的时候绝对不可能。好,好吧
2: ，这件事情让我自己来讲。我好气<笑>我就是
0: 明明我是新生辩论赛的冠军，然后你们打辩论，你们第一次大一的时候居然不叫我上场，我就气死我,我跟你说，庄
2: 潇说的那件事情是大二的时候吧，然后我那个时候他。对，然后他那个时候在就人物办公室，然后拉我出去，然后跟我说了一句说那个说一边让哎一边让不是一边让琪姐来打，他应该跟我说了一句啊，让
1: 、啊、琪、哎哎嗯、姐来打。容姐容姐当时当时就是
2: 说呃、嗯、让让蓉姐去打，对啊，他就跟我说一句这个。他什么时候跟你说过庄桥？打
1: 两场是吧？不是，不是跟我说过，是我们都在
0: 这个办公室的时候，只有你一个人
1: 。没有，这肯定。
3: 肯定不是当着大家的面，哎他对，我记得是大
0: 步姐，他那个伤害
2: 我或者怎么样的，然后却没有在嗯大家面前讲
1: ，懂这意思吧
0: ？有，因为为什么他要当着大家的面,他家的面？他肯定在
1: 编啊！哎，现在又在离间我们
0: ，我<笑>操<老>！你<笑>滚<老><笑>、啊！
1: 老离间了，老
0: 离间了！因为我记得当时印象很深的事情就是。<笑>不、就是，因为我记得当时印象很深的事情就是，我当时就是那个我我印象很深的事情是那个感受，就是我在想着说我和苗晨同病相怜，你知道吗？因为就是当时说我的状态不够好，然后说苗晨的状态也不够好，然后当时说的事情就是说，呃，公平起见嘛，就看谁状态好，谁就上这个比赛嘛。然后当时苗晨变状态不好，我上我状态不好，所以就直接就是换了老钱当四变，然后蓉姐当一变嘛。但是具体是大一还是大二，可能就是有点忘记。但是一想想看，好像也不对，因为毕竟苗晨大一就已经上了校赛了。对，那应该是大二的事。是
2: 的，你记忆出现，而且我不是状态的问题
0: 、哦啊。你不是状态的问题啊！
2: 而且我不是状态的问题，我是能力的问题
0: 。那我可能也是能力的问
1: 题吧。我还我还得再提一下，我还得再提一下，就就在大二那一年，苗晨写了一篇文章，专门提了这件事情。哦、啊，我没
2: 有提这件事情我。你为什么要把这种事情说出来？
1: <笑>对啊，如果那个有观众去搜的话，一定会知道那个苗晨他当时的心理活动。<笑>大家可以去关注一波苗晨的个人公众微信号，已经死了的那个公众号。大
2: 家关注一下不加 sense 就好了
0: ，<笑>不然他为什么会跑到我这来？
2: <笑>还不是你盛情邀请。<笑>
0: 真是的 ，OK OK， 盛群邀请，我就说了一句 okay, okay. 来不来，你就说来
2: 。不，你还当时还跟我说了，我都没有劝
0: 你，你就说来。<笑>你
2: 当时还很很认真的跟我说了理由啊，所以你说服了我呀
0: 。某位王姓的成员可能会有点不高兴吧，因为之前我们回家的时候，老王还说，那你为什么不邀请我？然后我说，嗯、啊，对他无情的拒绝了我。我说我感觉你的文笔好像不太行。<笑><笑>然后老王就说 ：“OK，
1: 好吧。<笑>”哎，那一会儿我真的没被没有被伤的，没有被伤的， okay? 不然的话我怎么会今天就对吧？他一说一说邀请我来，我就过来了。我应该不怎么记得那一天是一个雨夜。<笑><笑>应该就在大三大三的时候，他刚弄刚弄了一个新的微信公众号。我说你缺人吗？他说不缺。我说我可以来吗？他说我觉得你不行。你已经
0: 说了不缺，你怎么还,还提提提提是来人了？真的伤感情
1: 。对，这个我喜欢装瞎的地方
0: 啊，这样的吗？
3: <笑>大一那个时候，大家就是。其实最熟的，其实还是从招新赛那个团队里面出来的这些这些人，其实印象是最深刻的。其他人，你是等招完新以后，人全部确定好了以后，你才逐步逐步的，呃，大家从各种各样的交流赛，然后组队，然后然后熟悉的过程。所以辩论队他的队员之间的熟悉，就是通过不停的，呃，每一每一场比赛的啊、呃，每一场比赛的组队的那些讨论啊，那些环节来增加感情的。其实大家平时其实各有各的专业，都不会有太多的聊那个专业上的事情
0: 。对，然后好像我们，我觉得好像我们如果做辩，就是做对做做队友的话，好像的确也是这样子。就是我们好像都关于辩论，或者是就是我们辩论时候的讨论会很多，但是其实我们不是很在乎各自的，就是生活或者是一些比较其他的部分，对，是吗？
1: <笑>这个倒没有<笑>
2: ，这个倒真的没有这种感觉<笑>。因为其实
1: 为什么没这么感觉，或者说有这个感觉，我觉得两个原因。第一个就是当时我们在辩论上花的时间确实很多，基本上一周七天的话，我觉得除了上课的时间，嗯，如准备比赛
0: 的话，大概七天有五天都在一起嗯。嗯嗯，差不多。我刚刚不是想问你们，你们最难受的一场比赛是哪场比赛吗？就是当打、啊、到第二盘那个。<笑><笑>我本来就想进第二了，然后我就突然间回到了，就是我们大二输的最惨的那次比赛，就是那个比赛是我第一次上校辩嘛，对吧？然后当时其实也是争取了很多次，因为我们那一次是应该是前后打了三场比赛，有两场是小组赛，一场就是我输掉的那场比赛。前面两场的时候都没有，就我们都没有输，然后都是赢了的。对，然后当时我就想说啊，好想上场，好想上场，但是。就是的确是在小组赛的时候，大家没有那个实力。然后，终于就是你们都就是因为老王和老钱，就是我们已经挺进了八强，就全校的八强。然后就说，那老钱说，那我也有点累了，那你就上四遍吧。然后我就上了四遍。然后当时的时候，那场比赛就是我们前面所所说的那一场，就是永远难忘的那场，就是是否应该要降低就是未成年人的这个刑事犯罪年龄。
3: 就是当代中国应不应该降低刑事责任年龄
0: ？刑事责任年龄。然后我们的讨论对象是青少年，因为就是我们国家对于这个刑事年龄的最低年龄是十四岁到十六岁嘛，对吧？嗯，对。然后这有一个特殊的区间，就是14岁到16岁中间的这群人，要是就是犯了一些别的罪的话，是不会管他的。嗯嗯，只有八种的那个，只有八种暴力罪，八、啊、种最起码，嗯，放火、投毒、杀人、故意伤害等等。哦，天哪，我记得太清楚了。<笑>其实
1: 你你还记得吗？你还记得吗？当时为什么你能够去打四遍？嗯、因为老钱说他累了，还有一个原因，还有一个、嗯、对你在
0: 鼓励，就是你跟秦总还是跟陈超超是说。说他真的很想 上， 对，
1: 而且当时不是那个已经换届了 嘛， 然后当时已经我是领队 了， 然后当时我们聊到的 话， 其实我们当时想第一件事情没有说是怎么怎么 样， 当时应该是想要报 仇， 因为我们第一年校赛也输了深 工， 记得 吧？
0: 对对 对， 是的。
1: 然后，然后拿到那个辩题的时候，因为咱们是法学院，哦，当当时人文学院又是又有那个有法学的专业，所以当时觉得手拿把攥的。然后当时就特意想着一定要去那个碾压过他们。然后那场比赛之后，然后再加上第一第一轮的话，老钱打过，然后杨琪姐他们说想要休息，然后我就说那个要不然咱们就让庄潇上一场，然后我就说他有特别想打，然后我觉得他的发挥应该也不会太大问题。然后就咱们咱们三个人，就我老钱庄潇还有那个超超，咱们四个人上的比赛
0: 。然后那场比赛真的是，其实我当时在场上我真的没有觉得有什么感觉，因为。但是其实开场的时候，我觉得可能对于场下的观众或者是当场就是我的三位辩友们，应该会觉得是一个晴天霹雳。就我作为四辩，我有一个环节是，对面的一辩在陈述了几方的观点和立论之后，我作为四辩有一个呃三分钟还是一分多钟质证的环节，这这一分钟还是两分钟啊？这是哦，质询质询的环节就是。一分半 吧， 两分钟。一分 半， 我需要质询 他， 就是 说， 呃， 你你们这边的观点是什 么？ 和我们这边的差距大概是什么样 子？ 我的任务就是我要理清楚我们两方有什么样的差 距， 然后或者去指出他们啊正方有没有一些逻辑上面的错 误， 或者说大前提上面的一些一些硬伤。对， 当时是这样子的一个思路打法。然后 呢， 我是真的不知道为什 么， 就是那个那个聚光灯打在我脸上的时 候， 我可能就有点飘。因为一辩呢是一个有点结巴的人，然后我就，就是我又觉得我的问题已经问完了，但是还剩下十七秒钟吧，还剩下十七秒钟，然后我就坐下了，我就直接坐下了，然后我我旁边是三遍，就是老王嘛，老王就突然跟我说，你还有十七秒，你还有十七秒，然后我又站起来，然后我又很就是好像还有一种很很得意洋洋的那个语气，就跟，慌张又,又有点慌张又有点得意洋洋，就说啊我的问题已经提问完了，然后我又坐下了，就是。<笑>原来
1: 你当时的心态还是这样的嘛？还有一点得意洋洋的嘛？<笑>对
0: 啊，我心态真的很好，因为当时他的回答我都是历历在目。<笑>因为我当时的我当时的那个质询，我不知道你们还记不记得，就是我当时的质询，我觉得很成功。我当时得出了三个点嘛，就是说他们认为要降低刑事年龄，然后要有数据，要有什么东西的，然后我就等于说你们举的这个数据不对。然后就是说第二个好像说的是，呃，如果你们要去降低这个年龄的话
1: 降，降低到多少？大
0: 概就是有一些这样的问题，就是我们事先准备好的问题。然后我就觉得我问出来了，而且对方的确是好像没有怎么回答到。我就觉得哇 ，yes， 我的任务已经完成了，我就觉得好爽，我就可以坐下了。然后没有想到，<笑>原来
1: 当初你在台上是这么个心情、啊。但是我到了中场，原来你台上真的是这样的心情、啊。因为我第一次
0: 上场，我就很激动啊，而且真的，我觉得对面真的除了就是正方的四辩，其其他三个人真的水平可能，我真的觉得好像没有想象中那么厉害。<咳>你们还记得就是对面吧？我记
1: 我记得那一场其实、嗯，其实当时应该不全在四边吧，因为首先从那个赛程安排上来说，就是整个每个辩手的环节，从环节来看，时间每个辩手没有把自己的时间没有花到极致的话，辩手确实有失职。但是作为赛场上的选手的话，我觉得我当时的攻辩位可能打的有点问题。当时盘问的几个问题，我记得特别清楚的是有一个问题，就是他们论证的逻辑是，呃，因为当年那个民法总则，呃，民法，嗯、对，民法总则出来的出台了嘛？那他说那个民事那个行为年龄降低了，他说要推也要相应的那个刑事行责年龄也可以降低。当时我在驳这个点的时候，我记得花了三三十秒多的时间去讲这个东西，就浪费了太多时间了。而且，其实我觉得现在想起来，导致我们后面的，就是导致后面我们整个战场就推的比较慢。然后我们当时举的各种例子，其实也没有去归正到完整。其实我觉得出到今天的话，作为反方，我们其实很难打，还是很
0: 难打。是的，而且我觉得当时有一个印象很深的点，就是你还记不记得？呃，其实我们当时在赛场上面的时候，我们的心态和那个。就是我们打起来的这个模样，其实观众看起来应该不算太差，就是不是一种碾压的状态，就是一种好像打平，或者说甚至我们这边的气势更足。所以我们在赛场上的时候，那个感受，我觉得可能大家跟我都是差不多，就没有说觉得自己一定输定、输惨了。是我们下场的时候，然后那些评委点评说我们没有说清楚为什么，呃，我们的这个刑法是最最严重的法律、最基本的法律。然后包括我们在就下场之后，呃，就是那几个就是我们的上上届的，包括上届的，还有上上上届的这些学长学姐们，就在那个楼下，就是把我们聚到一起，然后来批评我们的时候，就那个之后的那个情绪，我反而是记得最深刻的，就是那个反而是很难受的。而且我现在想起来，我会觉得那场比赛我们的确是，嗯，输得有一点点冤，因为我觉得作为一个评委。呃，我们特别是在打这种跟政策有关的题目的时候，如果你没有去了解说我国的这样一个基本的一个法律的状况，然后你却说我们在这些基本的问题上没有解释清楚，我觉得有一点点的严格。因为说真的，就是这个东西，我觉得刑法就是作为我们国家最严重的法律，或者说最呃最极端的一个法律来说的话，这个其实在很多人的心目中应该是一个算是常识的问题，对。如果我再花那么长的时间，我觉得不是,是说如果我花这么长的时间，我觉得不是这样
1: 。那个老天，你跟他是一样的感觉吗？我觉得应该不是吧
3: 。嗯，我当初在那个场上比赛的感那个感觉，就是其实我们还是很碾压对手的，只、就是在某一两个问题的处理方式上面可能有些问题。然后我印象最深刻的，除了就是。呃，张潇他那个多出来的那几十十,、呃、十几秒钟的时间，十几秒钟的时间，还还有就是，就对方四辩确实他很有很有技巧，就是他那种打法真的，就真的想过去揍他，你知道吗？就我在那接受他接受他盘问接受他质询的时候，我真的很想冲过去揍他，嗯、就是那种像打在棉。就就像打在棉花上一样，你说打它痛吗？其实不是很痛，但是你确确实实打到了，但是又打不到点
0: 上，就是那种感觉，有一点点哈。因为他的语气是那种有点像没睡醒的那种语气
1: 。苗晨，你还记得吗？你当时作为观众，你是和和他们俩是一样的感觉吗
0: ？苗晨当晚去都没，当晚去了吗？
2: <笑>我还记得你那十七秒呢。而且我还记得出的时候出去结束
0: 之后，我的妈呀！当时我记得对对、哦、对，让徐
2: 杰训啊，好像是
3: 齐姐哭啊。齐姐的一句话、啊，呃，其实齐姐是有一句话说啊、呃，你们知不知道，这是我们作为人文学院辩论队最后一届打那个、那个嗯、呃校辩，因为那时候不是说人文和法学院要拆开来嘛，然后以后人文辩论队就是我们就再也不能说是人文学院辩论队了，只能说是法学院辩论队了。就是那时候，琪姐就当场就哭了，好像是。然后荣姐还抱着琪姐，还安慰琪姐
1: 。我记得我当时也哭了，因为当时是这样的。我觉得有两个地方我们没有做好，第一个是自己的那个比赛时间上嘛，因为也在提那个注销的事儿。然后还有一个是，应该就是就我觉得偏向于评委所说的那样，我觉得我们是有义务去向各位观众去讲解释，刑法作为刑责年龄，在当时那个条件下，就是为什么我方不能降，认为不能降低，在当时，我觉得无论从法律观点还是那个论证上，都要去给大家做到一个讲解完善的一个义务。我觉得如果是今天我们。毕了这么久，或者说学到这么多的东西再去讲的话，我觉得肯定会更充分。但是在当时可能就是大二的水平，就专业知识不扎实，然后辩论技巧也不过关。在当时场上的时，候，我记得我的表现应该是比较急的，所以其实，在点评的时候，我心里特别的慌，我因为我觉得我们会输，就是或者说赢的概率特别小。然后结果我们是十七比十六输的比赛，然后下来之后，特别是蓉姐和琪姐说那句话，就完
0: 全没有顶住，就直接哭了
2: 。这波复盘真的非常好
0: ，不是因为我记得我们印象最深的事情，你还记不记得我们当时想走回去的时候，我们还说要投诉那个评委，对吧
2: ？因为那个评委当时说的是法学。他当时说的是，他当时好像前面说了，说关于说那个作为法学院的话，你们就有义务把这个事情解释清楚，大概是这个意思，
0: 绝对不是原话。啊，对，就是这意思，就是、这意思。我记得的那那个内容是，他说的不是说为什么不能降低，嗯、他说的事情是要向观众解释清楚为什么刑法是最严重的法律。因为我们当时举了一个例子嘛，就是说，如果你能用民法去解决这个孩子他犯罪的问题，你就用民法，因为刑法是最严重，可能会毁了这个孩子的未来之类的，对吧？我们当时是有这样一个对对对一个一个,一个观点输出，然后然后那两个评委站起来的时候，都一直跟我们强调说说很失望，说觉得法学就是既然这里有两个学法的，为什么不跟我们解释清楚为什么刑法就是最严重的法律？我当时听到这里的时候，因为我一直记着这个这一段，所以我就到现在我都会觉得会有一点点的，就是不还是会觉得反就是反应很大，因为我就是真的觉得我我我能够接受为老王说的，我们有义务，而且我们的确是当时没有讲好为什么这个呃在刑法上面这个年龄不能降。但是我真的觉得我们在当场的时候，我们已经通过了一个例子，就是说，一个人如果去找工作，他的刑法就是如果他的这个档案上面是有这个刑法的这个呃处处罚的这样一个决定的话，他是很难找到工作的，而且很多犯很多单位是不要这些人的。然后我们当时也用了这些例子说出来，但是如果你说，如果我我我会我还是会觉得说我那个观点就是。如果我们一定要在当场那个比赛讲清楚说为什么刑法是我们国家最严重的法律的话，我觉得这个对我们来说真的很不公平。明明是评委应当在现场，或者是这个明明就大家应该有的共识，可是这个东西就是你们如果没有去理解到，然后你们又让我们从这种原理或者去去讲的话，我会觉得有一点点反常识吧。
3: 嗯，但是这方面其实后来也想过，就是说有可能就是因为我们就是本身自身专业就是这个样子，所以我们会觉得讲出来这一两句话天，天然的认为就是我们懂了，大家也就懂了。但其实有些有些东西就是并不是这样子的，就是我们学的这个专业。和这个平常人一般认知和理 解， 其实还是存在一定差距的。
0: 但是我们当时负责解释的这个的是我 吧？ 嗯，
1: 对， 因为你当时你当时用了一个例 子， 你说那个法律其实就是父亲的一个角 色， 也是一
0: 个好可怕的例子。我的 天， 哦， 对
1: 我记得我记起 来， 我记(笑)起来就是庄周
3: 在解辩
0: 的第一句话就 是：“
3: 刑法就像一个父亲一 样， 要关爱孩 子， 要关心孩 子， 要去拥抱孩 子。”
0: 哎， 你们不要 说， 当时是我们一起想的。稿子好
3: 吧
1: ？哎，你你你,、嗯、你,你确切来说，这个例子是你个人写的？是我自己写的，没错、啊。<笑>我们但是我们一起同意的，是我们一起同意的，我承认
0: 。公开处刑，他只是个孩子。对我，我记得我们当时就是说要强调，他只是个孩子啊，对他只是个孩子，而且我还记得最后最后有一句话很好笑，就是说什么法法律。看似无情，实则有情，你还记不记得这句话？呃<笑><笑>、
1: 哎，话说回来，如果回回到今天，因为大家知道最近其实最近发生了一个那个十三岁的那个男孩杀杀,杀害那个十岁女孩的是吧？嗯、mm-hmm. 回到今天，大家再回到那个电梯。嗯、呃，不论，因为我们当时是抽选的辩题嘛，就抽了十方。回到今天的话，嗯、如果今天再面、嗯、面临那个辩题的话、嗯，你们会有怎么样的想法？因为我们当中有三位学法的，一位是现做新媒体，在接触这些东西。呃，我们再各自说一下自己会选择一个什么样的态度或十方吧。一辩先来吧，按辩
0: 未来。好，我给你理论层次，我这就叫
2: 嗯，<笑>呃，大娃在后面。
3: 时间三分钟。我
2: 以我的情感，<笑>以我的情感方面来说，我就会选择，不会，我十秒钟就讲完了。呃，以我的情，以我感情上来讲，我肯定会觉得说降降低刑事责任年龄，会选这个释方，然后没有什么立论的，就这样、就是就,这样就是觉得应该
0: 。就这样。<笑>装
1: 销你来、嗯，你来一个比他高端他没有高端，他是肯
0: 定比他长。就、就是。<笑>就是我，我是接，我还是请<笑>开始你的表演来。<笑><笑>我我我肯定还是会接受的,<笑>的。我记得我当时打那场比赛的时候，我的天然脂肪就是我我我觉得他应该要这样。我的理由很简单，就是第一个，现在孩子的这个心理的年龄的确是在逐渐的往上在增。目前有的这种调查来说，由于这种信息的裹挟，就是全世界的小孩子，全世界的小孩子，他们接受信息、处理信息的能力。都可能比以往要成熟了，大概三五岁，所以我个人认为，如果一个人的心理，就是我们其实相处的时候也是看心理年龄的吧。如果一个人的心理年龄就是相比以前他已经成熟了，那么我觉得他在至少他可能实践方面没有那么多的经验，但是至少他在他的观念上，他的这个认知上面是可以和以往那种十七八岁的人比肩的。那我觉得他应该要承担他认知里面的这些呃责任。我完了
2: 。我可以补充一下吗？<笑>就因为我刚刚想到，嗯、哦呃，就是你刚刚说的那个心理年龄这回事嘛，就是我就想到不仅仅是现在的现在的这些小孩，就是、呃、我觉得像我那个时候的小孩，其实就是初中啊，大也就是十几岁，小六年级十二岁就，就是那个时候，其实大家。就是也也稍微懂点什么那种，然后就会觉得说，嗯，如果能够，就是稍微的去可能，嗯，不会因为年龄然后让他们免受责罚这种，而是说给他们相应的这种，呃，行呃，让他们承担一定的刑事责任，刑事责任的话，我觉得，嗯，某种程度上。嗯，会对他们，会对整个的，就是我说的好像有点远啊，就是我觉得他会对整个的，比如说像性教育啊，然后什么的，我觉得有一个倒逼的作用吧。因为现在很多人，很多小孩就觉得说，真的不仅仅是，嗯，现在的小孩成熟，就是其实这些年，我觉得这些小孩其实都属于一个心理年龄比他们的心理年龄也不一定是真的懂什么，但是呢，比我们想的要懂得多，就是这种。嗯，所以说不能按照实际的年龄来决定他不需要承受这些东西，那伤害已经造成了，为什么不承受呢？而且他内心就是不承受、不承受责任、不承担责任这件事情，我觉得就是对他来说，不管是对他来说，还是对受害者来说，还是对这个社会来
0: 说，都没有什么好处。哎，我突然还想补充一个点，就是我之前的时候，我们大二的时候那个论点，不是有一个就是说。你如果裁决了这个人的未来，就是毁掉这个人的未来，其实会在社会生产力上面有一定的就是消极的作用嘛。但是我现在突然间想到，就是说，其实我们如果步入了这种大数据智能时代的话，一个人的，就是一个人到底能不能对这个社会做贡献，或者说毁掉这个人到底值不值得？我其实觉得还就蛮无所谓的，就真的就是完全社会不缺你这一个人渣。对，啊，我的真的过了，我过了，我过了三遍王宇俊。嗯，
1: 其实我嗯，如果纯粹的话，就偏向于嗯，从法律的视野去看待这个东西的话，因为首先它是一，首先它是首先它第一个它是一个立法的问题。如果要考虑立法的问题的话，其实讨论、呃、数字本身，比如说年龄，它究竟是十四岁还是十二周岁，它本身没有太大的概念，它本身只意味着一个东西，就是。国家或者说法学者要认为，在怎么样一个样的年龄段去适合去强调，嗯，达到这些年龄人承担责任更合适。那反过来说的话，其实就是说，降低到十二周岁，或者再降低更低一点，会就就直接会影响我们对还那个未成年犯或者说是低年龄的犯罪的变化吗？如果说我们降低到十二周岁。或者说降低到十三周岁，同样的十岁的孩子杀孩子杀人，他同样也是今天的社会热点，也会变成我们新闻一个报道。所以，如果论证到这个东西的最后，它会变成取消刑事责任年龄，因为你会发现，只凡是做错事就应该受到惩惩罚的话，它就是一个最朴素的一个观点，那他就可能会违背了。法学利益，一开始去保护未成年人的一个呃观点，那么再进一步的偏向于，我觉得从要从立法技术去弥补它的话，我觉得当时我们没有查到，或者说当时没有提出的一个观点，就是恶意补足年龄的这个制度，就是我们当时提到了未成年人保护法，现在戏称不是叫做未成年人犯罪保护法吗？就是去保护他们的犯罪行为。如果我们当时强调的是。并不要求通过刑法来限制或惩戒他们的行为，而在那个未成年人保护法的基础之上，强调恶意补足年龄。即如果我们能够推定当事人在行为的时候，他有自我认识能力和自我控制能力，那么就应当对他的行为进行惩罚，或者他应该对他的结果负责。这应该是我们当时没有。去做到的最好的一部分，也是我后来去想这个比赛没有有点遗憾的地方。所以回到今天的话，我觉得，嗯、呃、这个制度从立法的角度才会可以去帮助我们去完善关于刑事责任年龄这个东西。因为我们都知道一个东西，就是他只要有一个限制在这个地方，那么社会新闻就会对低于这个限制的所有事情进行发酵，他没办法去嗯、呃、解释我们发生的所有事情。到前
3: 了。嗯，我觉得我还是偏保守一点，就是说，我觉得这个刑事责任年龄到现在，你看那么多人讨论，包括那么多事件说爆出来说是未成年人甚至低龄人犯罪的这些问题，但是我还是取一个保守的态度，就是这个十四岁的大大的一根线，我觉得能不动就尽量不动。其实。打完这场比赛之后，我其实也也经常会想到这个问题，因为每次看到有这样的报道，我反正每次都会想到我们这场比赛。我也是，我也是，会、哎、对吧？我会想到，会想到这场比赛之后会怎么打，所以我，我我大致的倾向就是说，呃，就是在十四岁这根红线之下，其实是不太能动这根红线的。然后我最近又看到了一个，就是说一个一个学说或者说一个一篇一篇那个文章，它里面就提出了一个制度，就是说如果十二周岁到十四周岁，如果确有必要，可以报请最高人民检察院核准，对其暴力行为呃、哦、暴力犯罪行为暴力犯罪行为进行一个这个特殊的追究其刑事责任的这个一个要求。其实它的原理就和老王刚才说的呃去补足刑事责任年龄是。一样的，就是它的原理其实是一样的，嗯、啊，但是从我们呃我们专业的人角度去说，就像老王说的一样，如果我们降低到十二，那么有一有一天十周岁的人在该怎么办？那么我们就降低到十周岁。那如果有一天八周岁的人又犯案了，那我们就降低到八周岁。那么其实这样的行为推到后面，不只是刑事责任年龄没有意义，甚至自然人作为。法律的概念也没有意义了，就是我们在自然人的这个概念当中，在法律是不存在的，因为自你开始出生以后，你就背负着刑事责任和承担民事责任这两个义务。那么我们在法律那这样，然然后这样的话，法律就会变成一个只是在一个逻辑上面的一个完整的链条。他没有考虑到我们的经验和我们的一个道德的观念，那就会使得法律就没有存在的必要性了。就是我们为什么要去制定法律？不就是因为我们要去框定一个规则，来符合我们在日常生活的经验和一些道德的需求吗
2: ？就是日常生活的经验，如果像十四岁二十年前是那个样子的，二十年后是这个样子，那这个十四岁要不要变呢？就是日常经验，他的日常这种，你刚刚说的那种那个线，如果变了呢？十四岁这个线要不要变
1: ？哦，但是那个线的话，你首先要满足、嗯、第一个吧，把国际通说吧，就是世界上绝大部分国家都是是，其实不是要讨
2: ，我觉得其实不是，我不是要讨论这个东西，就是我的意思是说呢，是说如果。嗯，其实我其实我觉得大部分人在讨论，包括我说降的时候，我也没有说一一味的要把这个东西降到没有，懂我意思吗？就是嗯，就是我只是觉得他可能他可能应该去重新衡量现在这些孩子的一个，不管是心理年龄，或者是某种指标啊，或者那，我觉得他是有改变的。这是我觉得从我的角度来讲，这个是这根线要变的原因。我没有希望他。降到八岁、六岁这种，我没有希望他无底线的去降低，因为其实你能够觉得，就是你能够明显的感觉到，就是其实很小的孩子，你你极端一点，很小很小的孩子，其实他是没有这种行为的。他为什么现在会有这种行为呢？就是十三岁的这个十三岁是吗？这个男孩的行为呢？我觉得，嗯，我觉得要考虑的是这个吧。没有人说想要一降再降。就
1: 是这种想法，我觉得不是的我的意，我的意思，我的意思是这样的，就是，嗯，今天嘛，如果嗯,嗯一句话就简单的说一下，就是今天社会新闻的热点绝对不是十五岁的少年杀人，他不会变成一个新闻，嗯，新闻热点，因为他会被刑法所惩戒，对吧？因为刑法可以管制他，嗯、十十那个十四和十六可以去管制他，嗯、所以。新闻热点会探究的是，在十四周岁以下的，那么就是十三周岁、十二周岁、十周岁，对不对？所以就是它其实你说的是，我们可以把它降低是没问题，但问题就在于，如果本身就有线在那里，那么新闻的热点。从来不在线上可以去惩戒的地方，而在于线下没有被惩戒到的行为。如果去考虑法，讨论的是法律会对所有的行为，就像老田说的，对所有自然人的一切行为都要去探究的话，那我就想举一个例子，个狼孩的例例子。这狼孩从小被狼养大，他没有人类社会的一切经验尝试。如果他的认知里面行为叫做他的获得食物的方式来源于捕猎的话，你怎么去评判他的行为呢？所
2: 以，他做出什么行为不需要不需要进行惩罚吗？就比如说，就是进监狱的那些小孩，那些满十四岁的那些孩子们，他们也是有。可能童年或者是家庭环境的原因，你如果为他这样找原因的话，我觉得那那法律不不是可法律可能有有稍微有一些情在，但是他不会为你的犯罪找原因的，对吗？而且我想说，就刚刚我说的那个降低刑事责任年龄，我还是想说这个，就是我我觉得说，嗯、呃，降低本身它不是说就是你你不需要去考虑新闻。就是 你， 我们讨论为什么要讨论新闻 呢？ 就是你你这里这里讲的其实就是法律应不 应， 你会不会觉得应该应不应该降 啊？ 就是我觉得那如果今天新闻爆出来一个说十六七岁的孩子他也发生了这样的事 情， 那也有可 能， 其实也是有可能引起舆论的。一新闻也不只是说去。首先，第一，新闻不只是去讨论刑事，呃，这个这根线，十四岁线，十四岁的这根线之下的东西。第二是你的法律，其实有有些时候，大部分时候其实是不会因为，嗯、呃、舆论的这个讨论而去改变的吧？就是像。立法啊，或者是修改、现修改法律这些东西，其实很多时候是不会这样的。所以我觉得没有必要去讨论，呃，新闻是怎么讲的。其实在这里的话，本身这个辩题的话，就你就可以只谈你自己认为在法从法律方面是他应不应该这啊。
3: 但是我我我我我加一句我、这个，我加一句，我加一句，嗯、那个就是说，我们在讨论这个，就是单纯从法律的角度来谈这个这个。这个是我赞同的，就是，但是我们会发现，就是我们在谈论这个话题的时候，我们一旦说降，就是说降的那部分人，其实给大家的感觉就是，他好像好处，他的他的就是他的益处是大大的多于他的一个坏处的，就是降低以后它的起到的效果收益是很好的，是完美的。为什么呢？因为它符合我们一般人的认知，就是，呃。有罪的人，犯了罪的人，他最终得到了法律的惩罚，受到了正义的制裁，这是符合我们人类千百年来的一个。我呃，难道不是吗
2: ？不是啊。其实我说降的时候，只是我个人从我个人意愿出发，我认我给出了<笑>我给出了我自己的理由，说希望他降。我仍然希望很多的专业人士出来讲一讲，降降去讨论这件事情啊。就是我没有觉得他是就是他们得到的惩罚或者怎么样，我没有那种想法。
1: 我举我举个其他的地方，我的毕业论文讲的是那个私有财产。当时我们不是要求有外国文献吗？我在外国文献上找了很多，都找不到那关于私有财产的这个概念，或者说很少有这样的论文。当然，可能是我找的范围有限啊。呃，然后我就回去找了我的老师，我说我只找了有一篇论文，就是关于月球资源能不能成为合法的私有财产这样的东西。我他他跟当时老师给我回复了一个观点，叫做他是这样回复，我，他说，可能西方人就是天然的觉得，或者他们已经形成的私有财产是什么东西这个概念，所以他们就没有再去必要去讨论什么是私有财产。同样呢，我想引入到这个话题当中，就是如果法学家天然的认为，或者说他们经过了论证去认为了十四周岁已经符合了法律可以调整的行为，法学家不会再去考虑他是否会去要去降低他的行政年龄，因为他觉得在这个范围之内，如果已经能够调整了人类大部分行为，那他就 OK 了。那如果要提这样的人呢？如果我提出一个诉求，叫做要降低他的刑责年龄，那么必然就是从我要去找论点、找论据，告诉大家这样的必要性，因为他还有哪些人、哪些行为没有被惩戒到。所以我想提刚才所有的逻辑大概就是这个点。但是
3: ，嗯、呃，你能 get 吗？我明白，我明白这个意思。但是就是说，对于大家讨论为什么，就是我其实这个降不降的年龄，其实。已经讨论了很久，不管是法学界还是社会上，其实已经讨论了蛮久了，对吧？就是这个话题大家都都已经就聊聊了很久了。但是为什么迟迟不降？其实从实际操作方面，实际操作方面其实是有难度的。就是你想一个十岁、十二岁，呃，十周岁、十二周岁的人，比如说你犯了恶性犯罪。对吧？恶性犯罪，比如说像十这这次爆出来的十三周岁，他呃是分尸吧？对吧？是是是分尸吧？是，嗯是，他有一个分尸，嗯
2: ，哦、呃，对，这个他有一个分尸的情节
3: ，而且还杀害了，还还是还进行了性侵，是吧
1: ？呃，
3: 对，性侵，是的，对。那按照现有的基础上，按、呃、按照现有的呃司法裁判的尺度上面，这个就属于可以加重的情节。嗯，对，对不对？那么我们。那那么故意杀人基本上就是七年起步，对吧？十年以上，甚至是无期到死刑。嗯、那么加上这两种、嗯、两种
1: 分尸还
3: 亲亲、嗯，那就是说判他无期其实也未尝不可，对吧？司司法实践当中判他无期也未、嗯、也未尝不可。那么这就问题来了，一个十二周岁的人，他被判了无期，他虽然是被剥夺了。政治权利，但他有受教育的权那他进监狱的那一刻，谁来给他上课
2: ？我很想问一个问题：，你把这个十二岁换成十四岁呢？你怎么不把线再往上调一调呢？等他接受完义务教育，
0: <笑>那不就是变成了现在的十四岁了吗？十四岁的孩子吗、啊<笑>？本来就,、啊、那不就是十四不调了吗
2: ？那就是不调。那十四岁，那照这个问题换我不啊？按照你的想法，你这个你这个嗯，你就是很理想化的，觉得会影响他的学业等等之类的。不
1: 这不是理想化，因为因为十四
2: 岁的孩子也会影响。因为,因为
1: 监狱监狱的、嗯，因为刑法他只能剥夺了他的权利，就只有这些啊，可以剥夺他的自由，剥夺他的那个生命权，但是他没办法剥夺他受教育
3: 他考试也可以进，他他考试也可以考。他甚至如果在里面，比如说判个无期，那他最少要待二十年。那他里面可以结婚，那这些正常的权利他得不到保障。现有的制度当中他得不到保障，因为监狱里面你不可能说我叫民政部门的人给他找一个对象来给他安排。
0: 但是你这个是不是有点极端了？我觉得受教育的权利的话，像现在这个社会里面，啊
2: 这个、就是你
0: 这个地方，比如说上网课什么东西的，我觉得很多时候是。可以在时间上面解决的，但是你说找对象这个东西，就是我都没有对象的，嗯、国家也没有，就是我也没有，就是上上诉国家，我觉得这个是有点极端的。而且我觉得回到刚刚老老王那个问题上面来，就是比如说你们在争论，就是到底要不要降，或者说这个降的标准，以及就是为什么，就是为什么我们现在要降，没有这个常，就是它不能成为一个常识性的原因。我觉得这个可能和目前来说立法的这样一个。这些制定者们他们的常识，我觉得其实是有一定的关系的。就比如说，因为我如果我们是从青少年群体过来的，或者说我们与现在的青少年群体是比较接近的，所以我们的常识和他们的常识，我们我们之间可能会有更多的共情和更多的了解。但是以现在的这种啊、呃、立法部门的这样一个一个常识来说，我觉得可能差距会更大。我觉得是第一个，就是去解决你刚刚所说的为什么现在的为什么降低立法。呃，为什么降低刑法年龄没有成为一个常识的原因？然后我觉得第二个问题，因为我我我不是学法的哈，我可能更多的还是从，呃，我所在的学科和我的经验去去判断。然后第二个就是关于像刚刚老钱那个问题，我觉得如果说我们今天只是在，就是我们重新回回回到原来我们讨论辩题那个情境上面来，就如果是单个的话，我觉得。就是我们去聊调整这个呃年龄下降到什么时候，我觉得可能是一个比较单一的。但是如果要是落到现实当中来的话，我个人是认为，如果如果一个如果刑法它真的将一个人的年龄下降到了十二岁或者是十岁，那我觉得相应的它剥夺这个人的政治权利或者是呃其他的权利，可能也会相应的增加。因为我个人认为说，在现实生活中，呃，不会有这么矛盾的，就是。怎么说呢？我觉得在现实生活中，法一个法律的制定，它可能会更加严谨一点吧。我觉得它可能也会考虑到我们这一层，所以我觉得，如果说被教育权或者是这种婚姻所谓的这些这些权利的话，我觉得应该也会在一定程度上被解决。就像我刚刚所说的，上网课呀，或者是这种呃电视教育也好。然后作为第三个，比如说我是从一个媒体人人来说，我个人会觉得，嗯。你刚刚在讲的，你刚刚在讲的，我觉得其实不是说新闻和立法之间的关系，就是老王他讲讲的其实是立法对于社会的一个影响。但是如果我们从社会人的角度上面来看的话，我觉得就是降年龄可能是可行的。比如说，呃，像现在来说，犯罪的人们可能大多都是十三岁、十二岁这种已经进入社会化的孩童，对吧？就他们已经在上学了，然后他们已经有这样的基本的能力可以去。呃，获取信息的，通过手机也好，通过电脑也好，平板也好，他们是完全有这样子一个获取信息的能力的。那么，呃，像刚刚老钱说到的那个经验的问题，就是经验不足的问题，就是。我们在说经验的时候，有直接经验和间接经验，对吧？直接经验就是就是这些人他实实在在没有经历过的这么多，但是由于这样一个媒介的发达，他其实间接经验反而还变多了。就是由于间接经验的这样一个累积，他其实可能他能够获得经验其实也不少。那我个人觉得说，如果要划分的话，也许就从这个人他有完完全的能力，就是去。去自己检索信息，并且他进入了这样一个社会化，他已经他已经经历了，就是比如说像学校或者是这种工序良俗的一个教育之后，他仍然做出了这样的犯罪。那我觉得这个这样的这样一个呃界定的年龄可能会相对来说会明晰一点。比如说一个人他就已经接受了教育，可能说从七岁开始他接受了教育，或者说我们有一个呃检验的一个效应，说三年起就是一个一个社会的。经验一个社会的意识在一个人的心中，只要被连续教育三年起，它就是经验性的、普遍性的，是有作用的时候，那我就认为，如果你六岁是接受过开始接受了这样的公序良俗的教育，但是九岁之后，你仍然做出了这样的行为，那我可能就会把这个刑事年龄降低到九岁，就是这是我的一个理解，对我可能不是那么的专业，但是这是我的理解。嗯
1: ，我觉得有两有几个问题，第一个。实际操作的问题，就是我们了解都是新闻媒体的报道，全国各地是真的发生有很多这样需要由监狱去关押的少年犯吗？如果没有，是否要把他把他们和成年人、成年犯啊放在一起？啊、这个这个问这个这个问题、就是、这个
3: 问题,、这个、问题呃，我了解过一点，就是就是在我在在我在的地区啊。在我在地区，一般都不乐，就各地监狱一般都不乐于接受这样的一个罪犯
1: 。对，因为他没办法去就是调整这些，就是、因
3: 为他因为他因为监嗯、呃，因为监狱方会认为他是个麻烦
1: ，对，认为他是个麻烦，他容易被欺负，他没办法或在里面很好的生存。这这第一个东西，第二个东西就是就是你提到的所谓的，如果他接受了一个教育，达到了三年以上，就怎么怎么样的话，其实这个东西。我觉得最基本的观点就是，从小到大，应该父母正常的父母应该会教导孩子不要去欺负别人，不要和别人打架。那如果按照正常逻辑的推理的话，既然父母和学校都在教导孩子从小不要打架，那么应当教导的他们应该也就认为杀人也是不对的。从小到大，如果他们都被灌输杀人是不对的，那同样的年龄就可以甚至降低到学龄前的孩子。
0: 但是这个地方其实要考虑到个体化的差异的嘛，就是因为忽略掉这种个体化差异的不同，所以更强调说你进入了九年义务教育之后，这种思想政治教育的重要性嘛，对吧？假如说今天
1: 降低到十岁，我们要去宣，我们要去再告诉他们说，现在大家十岁才构成犯罪，那对于真正意识到的那些恶的少年的话，会怎么去看待呢
0: ？他会是不是说？
1: 我在十岁之前，我
0: 觉得这个就是运用到你们之前所说的补足年龄这个犯，我觉得在实践上面，我觉得肯定会有一些解决方法的。比如说还可以，比如说你就是一个一个省内的一个一个一个老就是少年犯的关押地方，然后你就是比如这个县你犯了罪，你就直接送到那个省的那个地方上面去，就统一管理。所以
1: ，所以刚才我们不是提到了嘛，就很麻烦啊！就全国各地，我告诉你，一年像这样的犯罪人，你觉得会有多少？你哪怕再大的估计，我告诉你，一年不可能超过几十个的人，一年塞不满一个监狱，一年塞不满一个监狱，全全全国各地得把所有各地的这种少年犯，我们集中在一起，专门的管教，专门的去怎么怎么样，这些成本，当然我们我们当然认为国家可以去承担，但反过来说的话。他真真的能够承担到吗？他绝他,他在他的视野里，他绝对不会去想象到是，可以去花费，啊、呃，这这一点觉得很奇怪，就是他需要去用财政这个支出去解决这个问题。首先，他从那么、嗯、当然管辖各种各种的问题都存在，就他是一个在实际操作上来说特别无解的问题，而我们。不可能去要求，或者说自你自己都知道，不可能要求法律去解决所有的问题，各方面的问题，他解他解决不了，对他他也很无奈。所以，所以，嗯
3: ，所以，所以，所以，现在就是大家讨论的都是在，就是现在，呃，我们所讨论的都是在现有制度之下，对于程序上面进行一些改进。去做一些力去做一些不违反现在大的框架的刑法体系之内的一些程序性的改变，比如说我们进行一些特批啊或者特事特办的这种这种思想指导原则在在里面。其实这就是我们法学里面经常说的，就是折中主义，就是第一种、第二种、第三种，就是一定是个折中主义，对就是
1: 他两边各取一端嘛对对对，对吧？是的，对对对，就是法律没办法，他有时候也没办法，但其实就是凭如果。平衡利益的角度，那就最后就要考虑折中嘛。对于某些的犯罪行为，他就我们国家的话，就当然上报给最高检或者最高法，怎么怎么
3: 样。是的。
1: <音乐>好吧，那我们就进入下一趴。哎，你还就开始自
0: 己当起拉主 key 了？哎、你还你。<笑><笑>
1: 那个不是，我要通过这个这一次的表现，那个下次也能来当嘉宾或者常驻嘉宾。哇，这
0: 个人好有心机！哇，这个节目还有常驻嘉宾？是的，我给他了一个暗示，我说要是就是我要是我说要是顺的话，我们到时候就就经常找老王过来，因为不然你总不能背着他老是讲他的，老是讲他，然后又不叫他来吧？就是坏话。对啊，就是就是我妈妈教导我的，就是不能老在别人背后讲坏话，偶尔也要在他当面讲。<笑>对对对<笑>还是按照一二三四遍的位置来吧。就是你印象中最开心的一场比赛是哪一场？就是你可以，就是它不一定是一定要赢，但是一定是让你很开心的一场比赛。输的比赛一定没有开心的。对，<笑>哎，不，哎，不一定哦，不一定哦。<笑>我讲的那个就是我讲的那个，应该也算。可
2: 能我一直在输。
0: <笑>哪有？你有跟着我们赢过，好不好？哦，不是，啊、我没有跟着老王和老钱赢过
1: 。这个话术真的非常厉害。我说一下，我在我在帮助大家回忆一遍，去年大四毕业赛的时候，那个苗长自己也是带队独自开的、啊，好不好？对对,对嗯，没有
0: 什么时候。当时带了两个大三的，啊、在这个时候还是我们两个大二的、
1: 啊、当时。那我不跑不跑，我输了呀，不是赢了一场吗？是这样的比赛，大四的时候，大四的校赛，我和老钱第一场比赛输了，然后他和然后苗去带的一打了一遍，然后和肖杰还有两个对同学 carry 的比赛，然后我们当时才进了四，才
0: 进了四强嘛，不是
2: ？实在是能力有限
0: ，所以那一场比赛是你最开心的比赛吗？
2: 对于我来说，可能我第一个想起来的、印象最深的应该是二人变的第一场。哦，记不记得？记得就是是谁是是我上了吗
0: ？你上了，因为第二场赢的时候是我和乔乔上的
2: 。哦，对，你的第二场是你和你和乔乔上的，然后第一场，嗯，对，其实我挺挺意外能赢了的，就可能也是。没有挑到，嗯，前二总挑不到，就是就是，我觉得当时赢那一场还挺开心的嘛
0: 。哦，我知道了。为什
2: 么呢？为什么这么开、啊、还要详细讲为什么呢？还是还还要讲详细讲你可以说一下，说一
1: 下为什么，不然我都不知道，我都不知道，我不知道因为,我道因为我是二好的,好
2: 的,好的、嗯，好的，没有问题。好的。嗯、呃，因为当时就是我当时就特别想打比赛嘛，因为其实我也不知道，我现在想我也不知道当时我是，嗯，不太已经快要忘记当时到底是什么样的，非要就是什么样的执念让我非要打那个比赛，就是前因其实就是因为当时没有上校变，然后我就觉得。我可能得打打比赛吧，然后就就很想打比赛，然后我就去找了庄潇，然后我印象非常深的就是，当时庄潇问我，就他开玩笑的问我，然后要不要就是，呃，是不是不吃饭也要打，然后是不是不睡觉也要打，然后我就说嗯，然后其实我知道他是开玩笑的，啊
0: ，我是认真的，然就然
2: 后他就答应了，因为他当时也非常忙，对
0: 啊，因为我除了辩论，然后我当时还在忙那个我们学校校庆的策划嘛。然后还在搞采访什么东西的，就跟你要是打辩论，我就真的睡不了觉了。
2: <笑>你是认真的呀？<笑>我当时太
0: 忙了，你好吧。这样，我等会儿会补足你这个故事
2: 。是的，是的，真的很，<笑>真的很感谢庄潇。而且我印象非常深的，我突然想起一件事情来，就是在也是在那个时候发生的，就是特别搞笑的一件事情啊。就我当时摔摔了一跤，摔的特别惨，是因为什么呢？<笑>我还记得那个情形，真的记得太清楚了。我们出了那个学校一食堂，讨论完晚上九点十点那天下着雨，<笑>那天下着雨，然后就是我不是注射嘛，然后我要往右走，往右走的时候，那里就是和桥拐弯的那个地方有一个嗯、呃、很高的挺高的一个石头之类的，然后我没有我看不到，然后因为又晚，然后又下着雨，我就没有注意，然后这个。庄孝他住德德馨院是吗？然后他就要往前走，还是住外面？他就往前走，然后我就要拐弯，然后我拐弯的那一跤摔了，然后摔了之后，然后我就特别想叫庄孝，让他停下来扶我一把，然后我就我就看着庄孝的背影远去，你知道吗？我说不出话来，当时疼闹啊。对，你知道吗？我当时在那里。就摔了一跤，我就趴在地上，然后我就我就看着庄潇一步一步一步一步的走往前走，然后我就很想叫他，然后但是我说不出话来，当时后来一个小姐姐把我扶起来，手机
0: 好像还摔烂了，对、嗯、这件
2: 事情印象特别的深
0: ，对，因为我记得当时。我们第二天讨论的时候，我就看他那个手机，他手机碎了，然后脚一崴一瘸的，然后我想说你干嘛？他就说昨天摔了一跤。哦，他那那一段时间是不是
1: 摔了几跤啊？他骑自行车有一回也说摔跤。哎，他每摔一跤都要笑一次，你知道吗？我
2: 真的就好搞笑
0: 。他每次都是变笑变摔的是、嗯。他后来到了大四之后，他就直接怪我，他说，他，他说。你知道他到了大四之后，他就每次就开始抱怨我说：“只要我一跟庄潇在一起走路，我就会摔，就莫名其妙。<笑>”所以你到底为什么会开心啊
2: ？就我没有机会上校辩，然后因为因为大家其实都很强，然后我能力确实不够，然后觉得当时需要有比赛来就是支撑我一下。我很需要一个帮手，所以我很感谢你当时跟我一起组队
0: 啊！不用谢了，不用谢了，因为毕竟我也没有上到比赛，而且我还输了
1: 。<笑>你当时不是那场打小花那场还赢了吗
0: ？刘伟明
1: ，小花、啊、谁来着？刘
0: 伟明,明
2: ，对刘伟明、嗯，让你在众人面前光鲜了一把
0: 。你这不就是就是歪打正着吗？哎，我跟你讲，真的，就是我印象中我最开心的比赛，真不是那一场，因为我记得当时就是刘伟明是我们学校校辩的指导老师，然后我当时赢的时候，我真的没有感觉到任何开心，因为那个辩就是那个教室里面只有我，还有。呃，另外一个学弟，还有当时跟我在场上上场的一个女生叫乔乔，一个一个也是一个很好的辩手。当时只有那三个人是我认识的，其他的就是在场的都是那个教练，就是那个刘伟明老师带出来的那些学生，还有一些跟他们关系比较亲的队友。然后我就当时我赢了之后，然后我我就应该是就是可能收拾东西吧。然后整个教室大概可能。可能比，比如比打个比方，比如说教室里面原本坐着四十九个人，然后就只剩下，然后只剩下我，还有我的那另外两个队友在教室的左上角，然后其余的可能四十七个人都乌泱泱的去安慰那个,那个老师去安慰去了<笑>，都去安慰他了。而且就是做鸟兽撞散，然后刘婉明老师他们就堵在那个前门那儿，然后可能就是有些人安慰他或者开玩笑，然后我我又不好意思就是过去，你知道吗？因为就是其实我不好意思，而且当时的时候其实我赢的时候是我们比赛上面是有一些情绪在的，因为。就我觉得他老是有一种用知识在碾压我，还是那种，就是他的态度也不是很好，就他的那个辩风我也不是很认可那种感觉，就没礼貌的感觉。然后就当时也有一种情绪，但是偏偏我又赢了，你知道吗？而且我当时回辩的那种风格也是。到越来越来越不礼貌，到后来越来越不礼貌，所以我就觉得赢了之后也会很尴尬，就有点像是吵架赢了一样。然后我就默默的从那个后门就是走了出去，之后我就发现我身边的那两个队友都没有了，因为那两个队友他们也是马克思主义学院的，也是刘伟明老师所在的学院，他们两个也去跟刘就是跟那个刘老师可能就是去寒暄一下去了，然后我就是庄小莹的最落寞的一次吗？然后那天我们的。好尴尬呀、啊，真的是尴尬，因为那一天刘伟明他不是还发了一条空间的说说嘛，说我不甘心还是不服气什么之类的那个嘛，然后那底下就有很多辩手，意思就是就是支持他，还是就是说你挺棒的什么之类的，然后我就想说，那可能我真的是赢赢得名不正言不顺吧，就那种感觉，然后直到后面我跟这个老师也没有什么交集，啊，这个扯远了，我来讲我最开心的一场比赛，我觉得你们可能都想不到。你你的意思要让我们猜一下吗？不不不，不用猜，我就直接说，就我就说那场比赛你们可能会有印象，但是你们应该觉得不是那一场。就是我的印象是，我们大三的时候打的最后，哎，不知道是不是最后一场校赛，应该是最后一场校赛。就是讲的是，如果当人工智能代对，当人工智能代替了工作之后，是好事还是坏事？我的理由可能有点怪，因为我单纯的觉得那一场我们。准备比赛实在是太好笑了。你们记得我们当时在那个法，就是在模拟法庭，我们我然后老王就是、说老王，我们在比，因为我们我们我我,我,我想看，有点卡壳。今天我要跟观众朋友们介绍一下我们平常准备大概是怎么样子的，就是我们只要遇到了稍微大一点的比赛或者重要的比赛。我们四个人呢，就会开始建群。建了群之后呢，就会开始各自的查资料。然后隔天呢，比如说我们会在没有课的时候，或者是中午、晚上吃饭的时候，我们都会聚到一起。在比如说在他们法学院的模拟法庭，或者是吃饭的时候，我们就开始讨论辩题，然后聊一聊一些理解。对，所以我们如果要讨论辩题的话，我们可能一天会在在一起待大概六个小时或者五个小时这样子累积到一起。然后那，然后所以呢，我们中间的这个时间呢，就不可能只有聊辩题，我们可能还要有一些就是轻松减压的部分。然后我就印象是很深刻的是，有一天早上我们实在是各自又抱电脑又抱平板，然后又是查论文的，实在是太累了。然后我们可能在等外卖，然后老王，然后我就觉得老王会吹口哨还是老钱会吹口哨这个事情很神奇。然后我就说，那你你们教我吹。然后老王就吹了，还是老钱就吹了个口哨。你们两个谁会口？你们两个谁会吹口哨？吹一个，现在吹一个，给观众听一下差别。那老那老钱吗？能吹出歌来吗？想听什么歌？对你,你你你随便吹一个调子啊，随便随便来，老钱随便唱一个调子出来。我我吹一个调子出来
3: 。嗯。我也
1: 吹不出调子出来、啊哎、我来吧，我来吧，我来，我来，我来
3: 。
1: 好好好，垮掉，<笑>好好好 ，OK OK， 垮掉，垮掉，垮掉，翻
0: 一翻。<笑>然后重点是你知道重点是什么吗？就是我发现我吹口哨这件事情实在是太好笑了。比如说老王吹的是嘘嘘嘘嘛，然后我吹出来不错。<笑>然后那一天，我还记得那天早上，我就一直都没有在看辩题，我就一直跟老王和老钱他们说：“你们等着我，我一定能够吹出一个调子来的。”然后就在那里，然后就吹了很多次都没有成功。然后我们就不知道为什么，我我不知道是因为吹口哨这个开始笑，还是因为什么事情开始笑。然后总而言之，我们四个人就我苗晨、老钱和老王，我们四个人突然就开始一直在笑，停不下来。然后我当时好无聊，然后我还。我还就是手机还顺便记了个时。我还记得我们当时笑了，可能有十二分钟还是十五分钟，就完全没有停，就是那种谁一停下来，然后另外一个人马上会在笑，我就不知道为什么我对那个比赛的印象实在是太深刻了，我不知道你们记不记得？记得
2: 。我想起一件事情了，
0: 你说
2: ，嗯，就是有一次，我记得有一次我印象比较深的一幕，其实也不知道是什么时候就是就是王俊和庄潇。唱在那里唱歌的那个。哦
1: ，我记你拍的是
2: 《
0: 春
2: 风十里》吗？是。春、哦是,哦、是的，我电脑里还有呢
0: 。可是那个时候不是我失恋吗？你说走、哦啊？谁知道你失恋啊？谁知道你失恋啊？<笑><笑>不是
2: ，你失恋，你失恋会,会,会首先告诉我吗？啊？我想问，嗯、你失恋的话一定不会先告诉我,我，知道吗？你一般都是在回去的路上和我聊天的时候，偶然开始，突然间就是发表，就是发表感想，透露自己的情绪
0: 。张<笑>翔，哪有？没有我，我记得大二的时候有一次，就是很印象很深刻的事情，是我当时就跟我就当跟我当时的对象就分手了。然后我就从春熙路啊，我还是去分春熙路分的手，然后当时就是一直哭回了西华，嗯，然后当时你们正好是在我们大二的时候是在办新生赛，然后我当时就又回去就是看了新生赛，然后我和老王还有一群可能像老钱还有蓉姐，就是我们的一个学姐，不是走在路上面嘛，然后我们先去送了你，你还记得吗？你当时还住在学校里面那个老宿舍，我们先把你送回去了，就说我们要唱歌，对吧？然后。唱着唱着就走回，就是走过我们学校里面那条湖的时候，就一个桥上面，然后老王和老钱，就是老王和荣姐他们突然就在唱那个陈奕迅的好久不见，然后我就就是跟着他们轻轻哼两句的时候，我就不行了，然后我就我就在哭，然后当时荣姐就说看到我哭了，然后老王就就拍了拍我的肩膀，然后我就想说，<笑><笑>我想说有你们真好。<笑><笑>